0: Esta semana vamos ao encontro de Carlos Sá para ele nos contar como foi a aventura na Arrowhead, correr com 30 graus negativos e a puxar um trenó de 20 quilos. Nós por cá aproveitamos o clima um pouco mais quente, fomos a Amarante ter com António Pinto, o atleta que ainda detém o recorde europeu nos 42 km, dá o nome à primeira meia maratona da cidade. Este nevoeiro em cima do Tâmega até faz estalar os ossos. São Pedro foi muito bom connosco, apesar de estar frio, o sol daqui a pouco vai espreitar. E nós vamos ter assim um dia maravilhoso de sol e os atletas vão usufruir deste dia. Elisabete Ribeiro, organizadora da meia-maratona de Amarante, sabia o que estava a dizer. Dali a nada, o sol começaria a fazer brilhar a pedra da igreja de São Gonçalo e dos 21 quilómetros que não desdenharam as subidas. Amarante tem uma particularidade de ser uma cidade situada praticamente num vale. E nós tivemos uh, algum cuidado na escolha do percurso para não ser muito sinuoso, nem muito complexo, nem muito difícil. A primeira parte da corrida passa pela parte da cidade, não é? Citadina, a partir de meados da, da prova. É mais a nível natural, tem o rio, tem paisagens a nível monte, floresta. Nada de monotonias nesta primeira edição da meia-maratona com o nome de António Pinto. Em 2000, ele fez 2 horas, 6 minutos e 36 segundos na Maratona de Londres. Ainda hoje, com essa marca, 15 anos depois, é recordista europeu.
1: A gente nunca deve estar satisfeito com aquilo que fez. Se nós, além do trabalho, pensarmos que podemos ir mais alto... Acho que a motivação e sermos prontos para que nos ajude, digamos que é uma vitamina que a gente continua a trabalhar, continua a ter resultados de nível mundial.
0: Bater recordes é uma vitamina motivacional, tal como os aplausos destes amarantinos que não se fizeram rogados a apoiar quem corria. António Pinto é treinador atualmente na Associação Desportiva de Amarante.
1: Eu, às vezes, quando vou às escolas, digo aos, aos miúdos: Olha lá, tu gostas de esporte, eles respondem sempre gosto porque é que não gostas de correrem? ah porque cansa muito e assim olha mas todas as modalidades precisas da corrida precisas do atletismo se não corres não, não jogas futebol não não, não jogas basquetebol não gostas handball. E eles ficam assim a olhar e a realidade é mesmo assim
0: então agora vamos correr Rui Andrade vai fazê-lo com um cão na cabeça é um cão de peluche é certo mas o que é que este atleta que corre no meio do pelotão anda a fazer com um cão na cabeça
2: parei que no meu maior parte dos sítios ninguém sabe o que é um cão guia. O meu objetivo era chamar a atenção, dizer que há uma escola de cães guia para as pessoas saberem, para as pessoas terem curiosidade. Também já tentei engariar fundos, mas desisti dessa ideia. No fundo isto é, é mesmo para as pessoas saberem, pá, há uma escola de cão guia, as vão lá cão-guia. É.
0: É Também é perguntam
2: exatamente, as pessoas querem saber porque é que é o chapéu.
0: O chapéu é então para isso mesmo, para alertar para a importância dos cães guia que dão apoio a deficientes visuais. Rui Andrade foi família de acolhimento de um cão guia.
2: O cão nasce três meses de idade vai connosco para a nossa casa, nós levamos umas instruçõezinhas de como é que temos que proceder com ele, as regras todas, ele traz um livro de instruções, é um, é um cão que traz livro de instruções, e nós uh, socializamos o cão, para ele se habituar a andar nos transportes públicos, para se habituar a andar no shopping, no shopping, dos supermercados, para ele não, não ter aquela reação de quando vê, nós vamos à saca das rações, lá à zona das rações, e ele não faz nada, ele fica ali sossegado.
0: Este cão de peluches com ar simpático chama-se Hope.
2: É a esperança que nós cheguemos a um patamar como, por exemplo, os ingleses. Se bem que ele já tem 75 anos de cão-guia, nós só temos 15, o patamar deles é que toda a sociedade, mas todos, mesmo toda a gente, está envolvida na, no que é um cão-guia, sabem o que é, apoiam, um é extraordinário. É
0: essa a esperança do Rui Andrade, que no fim de semana passado foi passear o cão-guia pelas ruas de Amarante. neve, temperaturas abaixo dos 30 graus negativos. Na região norte do Minnesota, nos Estados Unidos, Carlos Sá enfrentou condições muito diversas e acabou por desistir da de Aeroed 135. Ele abandonou o último ponto de controle da corrida quando seguia em sétimo a cerca de 30 km da meta. Para trás já tinham ficado 190 km em condições extremas. Walter Madureira.
3: Carlos Sá terminou a sua participação na prova americana em grande sofrimento Quase a arrastar-se com uma contratura.
1: Cheguei ao primeiro, cheguei ao segundo com os meus colegas e depois comecei a, a perder muito terreno, comecei a não conseguir progredir e tive que basicamente me arrastar até ao terceiro checkpoint para conseguir existir e arranjar transporte para a linha de, de chegada.
3: Depois a desidratação também prejudicou-me.
1: Não quis estar a perder esse tempo que é derreter a neve para obter água, para termos líquidos. e levava comigo duas termos com dois litros de água, com mais um litro adicional era esse, esses 3 litros que eram o meu suporte entre cada abastecimento, mas era muito
3: pouco. A organização avisa que os atletas têm que estar preparados para total autonomia. E essa responsabilidade o atleta sentiu no corpo, ao puxar um tornó com o dobro do peso dos primeiros classificados.
1: Levava um sacama para menos de 30 graus, levava umas botas extra mudas de roupa, mais uns, uns casacos de penas extra para... Na eventualidade de, de, de ter que parar, levava uma esteira para me deitar, no caso de uma situação de, de, de ter que parar por algum motivo, levava um saco de bibaque, levava um fogão, levava um, um recipiente para deter neve para fazer líquidos, levava três botijas de gás.
3: A juntar a esta diferença a neve também dificultou ainda mais a tarefa.
1: Foi um grande azar que durante toda a noite, antes, antes da corrida, Uh, esteve sempre a nevar e durante toda a manhã caiu ali cerca de 30 a 40 centímetros de neve, em que o tornou, com o peso que eu tinha extra, uh, portanto acumulava aquela neve à frente e era mais uns quilos a gastar uh, durante todo este percurso.
3: Para explicar melhor as dificuldades na prova americana, Carlos Sá fez um paralismo entre a neve e a areia da praia a
1: melhor explicação que eu posso dar às pessoas é elas se imaginarem a correr durante 190 km como eu o fiz em areia fofa nas praias a arrastar um peso de 20 quilos atrás com subidas e descidas intermináveis portanto estamos sempre a subir ou a descer Uh, é um esforço absolutamente brutal e dos, dos mais intensos que já tive a oportunidade uh, de fazer nestas aventuras que são uh, bastante audazes e, e extremas. E nem tempo houve
3: para descansar.
1: Eu não acredito que haja nenhuma pessoa que durma. Não haverá tempo, certamente, para acabar dentro do tempo limite alguém que queira descansar algumas horas numa, numa dessas bases de vida.
3: Apesar das marcas no corpo e na memória, Carlos a faz um balanço positivo, até pela aprendizagem que daqui pode tirar para o próximo grande desafio.
0: A Grunlândia é a próxima loucura de Carlos Sá. Quem nasceu ali ao lado foi a islandesa Björk. Big Time Sensuality. Boa semana e boas corridas.